0: par ta présence. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. C'est en toi que nous nous confions encore ce matin. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Alors, bonjour à tous. Alors, je vous avoue que j'aurais bien aimé être assis avec vous et puis, et puis écouter notre pasteur. Mais j'ai confiance, vraiment cette confiance que le Seigneur est avec lui, que le Seigneur prend soin de lui. Il faut qu'on ait toujours confiance dans le Seigneur, qui est bon, qui est fidèle avec nous. Amen. Et j'ai quand, quand même trois, trois pages d'écrites. Alors je vous rassure, le, le couvre-feu est à 20h, donc on a le temps. Non. Euh, Je n'ai pas l'intention de, de dire forcément tout ce que, que j'ai écrit, mais euh, j'avais à cœur de revenir sur euh, quelque chose qui a été célébré, qui a été fêté un peu partout dans le monde cette semaine, euh, c'est les mages, ou dans notre tradition on dit les rois mages, on verra que ce n'est pas tout à fait exact, mais les mages. Donc, qui, euh, qui sont traditionnellement fêtés, euh, je crois, aux alentours du 6 janvier. Et dans certains pays, c'est même très important. Hein. Si vous allez, par exemple, en Espagne, ben, en Espagne, les enfants, c'est cette semaine qu'ils ont eu des cadeaux. Parce que c'est les rois mages qui ont apporté des cadeaux. Donc la tradition en Espagne, c'est cette semaine qu'on qu fait les cadeaux. Euh, en Russie, dans la religion orthodoxe, c'est vraiment euh, cette semaine qu'il y a une célébration de Noël qui est très importante. Donc c'est euh, vraiment euh, on célébré euh, un petit peu partout, et nous on a cette euh, tradition de la galette des rois, etc. Mais je voulais revenir eh bien, sur, ce que, euh, euh, sur ce que la Bible nous a dit de ces fameux personnages, les mages, et notamment déjà aussi pour, euh, pour euh, montrer toutes les, euh, les, les fausses idées qu'on a et toutes les erreurs qu'on fait euh, avec les mages. Et vous posez cette question, est-ce que vous avez bien fait votre crèche de Noël Alors je ne sais pas s'il si, euh, faut faire des crèches, s'il ne faut pas faire des crèches. En tout cas, il ne faut pas prier devant, ça c'est sûr. Il ne faut pas se prosterner devant. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent, eh bien, il y a cette tradition-là de faire des crèches, et elles sont mal faites parce que ce qui est représenté n'est pas en, en, en adéquation avec la parole de Dieu. Et je voulais simplement souligner d'abord ben, trois fausses, euh, trois idées fausses sur les mages. Mais déjà, bien sûr, on va lire le texte dans Matthieu, chapitre 2, et au verset 11. Matthieu 2, verset 11. Euh, non, bah pas verset 11, verset 1, pardon. J'avance un petit peu trop vite. Euh, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et certaines versions disent « Nous sommes venus pour nous prosterner devant lui. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et touche Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays. Par un autre chemin. Amen. C'est vraiment une très belle histoire. Et donc, sans plus tarder, première fausse idée sur les mages, et bien justement, les mages ne font pas partie de la crèche. Et ça, c'est la première, euh, première euh, diapo. Les mages ne font pas partie de la crèche. Donc, j'ai rayé cette image de Jésus eh bien, dans la mangeoire et puis les, les, les rois mages qui sont autour. Et j'ai remis le verset qu'on a lu. « Ils entrèrent dans la maison. » Donc, c c plus, Jésus n'était plus dans les tables, dans la crèche. Ça faisait déjà, eh bien, on ne sait pas combien de temps, peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines, que Jésus était né. Peut-être quelques mois, on ne sait pas exactement précisément, mais il n'était plus dans la crèche. Et ça me permet aussi... Brièvement, on va essayer de ne pas être trop long, mais juste de replacer le contexte de tout cela, parce que des fois, ça peut être difficile de suivre un petit peu tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a deux textes, il y a Luc et puis il y a Matthieu qui nous parlent de la naissance de Jésus. C'est pour ça aussi que j'ai mis une carte pour qu'on qu fasse un petit peu de géographie. Et donc, il y a, il y a plus, deux villes, trois villes qui sont importantes dans l'histoire. La première ville, c'est la ville de Nazareth, et Nazareth, c'est une ville qui est au nord. Alors, je ne sais pas si vous voyez, du coup, c'est peut-être un peu petit, un peu... Mais Nazareth, c'est une ville qui est au nord, dans une région qu'on appelle la Galilée. Euh, voilà, c'est pour ça que Jésus était appelé l'homme de Galilée. Euh, c'est une région, Nazareth, c'est là que euh, euh, Marie et Joseph habitaient. Ils habitaient à Nazareth, en Galilée, au nord. Et puis, il y a eu, euh, il y a eu un événement, une circonstance... Un recensement qui était obligatoire et qui a fait que Joseph et Marie ils ont été obligés alors que Marie était enceinte et puis euh, quasiment bah, à terme en fait hein, elle était à, à neuf mois et ben ils ont été obligés euh, de se déplacer de faire quand même un long voyage euh, de jusqu'à presque une centaine de kilomètres je, je sais pas exactement entre 50 et 100 kilomètres pour aller au sud dans une autre région qui s'appelle la Judée et donc dans une ville qui s'appelle Bethléem et qui est juste à côté de Jérusalem. Donc ils ont fait un long voyage et on peut se poser qu'ils n'étaient pas ravis de devoir faire ce long voyage vu les circonstances, vu que Marie était enceinte, mais ils n'ont pas eu le choix. Et, et, et effectivement, bah, quand ils sont arrivés à Bethléem, c'est là que Jésus est né, et c'est là qu'ils n'ont pas trouvé d'autre endroit qu'une qu crèche pour pouvoir passer la nuit, et, et Jésus est né là, dans, dans cette crèche. Et après, ben, du fait que Jésus est né à, à Bethléem, ben, ils ont été obligés de prolonger un peu leur voyage. Euh, parce qu'en plus, ben, il y a dans la, 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 la foi juive et dans, les, dans la loi de Moïse, il y a des ordonnances. Il fallait attendre sept jours pour le circoncire. Après, il fallait aller le présenter au temple, etc. Donc du coup, ils ont été obligés de prolonger leur séjour à Bethléem. Et quand ils ont prolongé leur séjour à Bethléem, ils ne se sont pas dit, oh bah, on a trouvé une crèche, oh bah, c'est bien, ici on est bien, on est à l'aise. Non, c'était une crèche, c'était vraiment pour l'urgence, ce n'était pas agréable. Et visiblement, ils ont trouvé un lieu après pour euh, habiter euh, une maison. Euh, et euh, et euh, ils sont restés là, donc plusieurs, euh, on ne sait pas combien de temps non plus, mais un certain temps. Et donc les mages sont arrivés à Bethléem quand, euh, quand ils étaient là... Euh, euh, voilà, dans une maison. Et, euh, et voilà, ça, c'est pour re replanter euh, un petit peu le contexte. Et, euh, et c'est intéressant, important, parce que c'est ce qui a permis aussi à des prophéties de s'accomplir. Et, euh, et ça, c'est quand même aussi miraculeux. C'est que, que finalement, bah, Joseph et Marie sont là euh, dans les problèmes. Parce qu'il faut le dire, quand Jésus vient, c'est plein de problèmes pour Joseph et Marie. Ils sont là dans les problèmes, ils sont obligés d'aller à Bethléem, ce n'est pas du tout leur choix, etc. Mais derrière, il y a quand même des conduites miraculeuses de Dieu pour que Jésus naisse à Bethléem, alors que ce n'est pas du tout là que Joseph et Marie, ils habitent. Ce n'est pas du tout là qu'ils ont projeté de donner naissance à Jésus. Ce n'est pas du tout leur projet, ce n'est pas du tout leur plan à eux qui se réalisent. Mais c'est les plans de Dieu, c'est le chemin de Dieu pour qu'une prophétie s'accomplisse, parce que Jésus devait naître à, à Bethléem. Hein, c'était euh, marqué dans, dans Michée, au chapitre 5, au verset 2, et puis Matthieu le, le rappelle hein, dans, dans le texte qu'on a lu. Donc ça, c'était une première chose à dire. Première erreur, voilà, les mages ne font pas partie de la crèche. Deuxième erreur que l'on commet euh, généralement, euh, enfin que la tradition commet, les mages, ne sont pas au nombre de trois. En fait, la Bible ne nous précise pas le nombre, combien ils étaient, mais on peut supposer qu'ils étaient nombreux, les mages, puisque euh, c'est marqué, et on l'a lu dans le texte, que Hérode a été troublé et tout Jérusalem avec lui. Donc pour que toute une ville soit troublée par leur arrivée, il est probable qu'ils aient été nombreux, et ça aussi, c'est touchant, parce qu'il y a une prophétie aussi, dans Ésaïe, euh, que j'ai renoté ici. Euh, donc, euh, est-ce que je l'ai écrit pour moi Non. Euh, donc, il dit, tu seras couverte d'une foule de chameaux. Et vraiment, dans la prophétie, hein, si on regarde le, le contexte, il parle de Jérusalem. Il parle de Jérusalem. Et il dit, sur Jérusalem, tu seras couverte d'une foule de chameaux de dromadaires, de madian et d'effa, ils viendront tous de Seba. ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'éternel. » Et ça, c'est euh, voilà, beau encore, un accomplissement hein, et, et quelles circonstances incroyables hein, que la naissance bien de, de ce petit enfant euh, amène des gens, euh, des étrangers qui ont fait des kilomètres pour aller le voir et pour aller l'adorer ça c'est aussi quelque chose et puis troisième, troisième fausse idée sur les mages Voilà, comme ça euh, on fera plus d'erreurs on sera à jour euh, les mages n'étaient pas des rois on dit tout le temps les rois mages hein. et même moi peut-être je vais dire les rois mages parce qu'on euh, a l'habitude je vais essayer de ne pas faire d'erreurs mais euh, il, euh, la Bible ne dit pas qu'ils étaient spécialement euh, qu'ils étaient rois hein. donc j'ai rayé voilà aussi cette, cette image avec des couronnes et avec des, des vêtements royaux, etc. Euh, c'est marqué des mages, des mages d'Orient. Donc, euh, qu'est-ce que c'était Et là, c'est intéressant de se poser la question, finalement, qui c'était ces mages C'était qui c est, c est, ces personnes qui sont, qui sont venues ben, C'était des, probablement des... On pense que c'était des prêtres, des prêtres d'une religion païenne, d'une hein, religion vraiment... Euh, euh, chargés d'occultisme c'est des gens qui étaient dans l'occultisme à fond, c'est des gens qui, euh, euh, qui faisaient de la divination qui, euh, qui observaient justement les astres hein. d'ailleurs ils disent on a vu son étoile parce qu'ils ont fait de l'astrologie euh, donc c'est des gens qui étaient vraiment pris dans l'occultisme euh, d'ailleurs souvent bah, ils étaient conseillers du roi ils étaient pas rois mais ils étaient quand même bien placés ils étaient riches ils étaient conseillers du roi pour leur pouvoir spirituel et, euh, et on sait bien sûr hein, combien l'occultisme, bah, c'est quelque chose qui, euh, bah, qui, qui va nous lier, qui va nous attacher à des puissances mauvaises. Mais euh, il faut bien savoir que bah, c'était des gens aussi qui avaient une soif de vérité. Et ça, c'est important. Les mages, c'est des gens ils avaient une soif de vérité et ils cherchaient la vérité avec ce qu'ils connaissaient. Ils cherchaient avec ce qu'ils avaient, personne ne leur avait annoncé l'évangile, personne ne leur avait expliqué la parole de Dieu. Ils étaient dans un pays où ça n'existait pas. Et ils avaient cette recherche de vérité, comme, comme plusieurs qui sont ici, avant d'être chrétiens, euh, avaient une recherche sincère de vérité, et puis ils ont cherché au mauvais endroit. Ils ont cherché dans des religions où il y avait de l'idolâtrie. Ils ont cherché dans l'occultisme. Ils ont fait de la voyance. Ils ont fait de la divination, etc. Mais pas par rébellion contre Dieu. Parce qu'ils cherchaient. Ils ne savaient pas. Ils étaient dans l'ignorance et puis ils cherchaient. Et c'était ça, les mages. C'était ça. Et ça, c'est intéressant. Ça, peut même, ça répond même à des questions qu'on peut avoir. Des fois, on peut se poser la question. On peut se dire, mais comment ils font Comment ils vont faire les gens qui n'ont pas... Euh, qui, qui vivent dans un pays où l'évangile n'est pas annoncé, n'est pas prêché, où, où c'est interdit, ou même peut-être des fois des gens encore dans certaines régions reculées qui n'ont jamais entendu, qui ne savent même pas que ça existe, la Bible, que ça existe d'être chrétien. Ben là, les mages, ils étaient en tout cas dans un pays où il n'y avait, avait personne pour, pour expliquer les, la foi et on voit que Dieu a su se révéler à eux. Dieu a su se révéler à eux personnellement parce qu'ils avaient cette soif, parce qu'ils avaient cette quête. Et je crois aussi, eh c'est vrai que quelqu'un qui a soif de vérité, quelqu'un qui cherche, eh bien, Dieu se révèle. Et il y a des beaux témoignages. Il y a des beaux témoignages qu'on peut euh, trouver. Et certainement, nous, eh bien, on ne connaît pas tout. Parce que hein, euh, moi, je ne sais pas ce qui se passe en, en Papouasie ou je ne sais pas où. Ou au fin fond euh, de la forêt tropicale, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a des beaux témoignages. Et en tout cas, on, on sait, par exemple, dans... Souvent dans les pays musulmans, par exemple, où, euh, où les chrétiens sont persécutés, où tu ne rencontres pas un chrétien tous les jours, où on ne te parle pas euh, de sa foi facilement. Il y a énormément de gens qui ont des rêves, où Jésus leur apparaît en rêve, ou des visions, et, euh, et, et c'est extraordinaire. Je, je crois, oui, que Dieu sait se, se révéler à la personne vraiment eh bien, qui, qui cherche, qui a, qui a cette soif de vérité. Et ça, ça c'est aussi eh bien, ce, que, ce que nous montre l'histoire des mages. Euh, qui sont là. Euh, voilà, on voit vraiment leur soif de vérité parce qu'ils ont fait un long voyage pour aller jusqu'à Jésus. Alors ça, c'est pour un petit peu planter le, le contexte, pour essayer d'enlever eh toutes les, les fausses idées qu'on qu a un peu traditionnellement sur les mages. Et puis, ce qu'on peut en déduire, je crois, qui est, qui est vraiment précieux les, les mages sont vraiment un exemple pour nous. Et il euh, y, y a trois, trois points Trois choses, que, trois leçons, en tout cas, que je veux tirer des, marges, des mages. Alors, j'ai fait un, un effort, je vous l'ai mis dans une étoile. Voilà, euh, déjà, on va, on va laisser le premier point, comme ça, on va y aller étape par étape. Euh, ils ont été conduits par Dieu. Ça, c'est quand même quelque chose d'absolument magnifique. Ils ont été conduits par Dieu. Et euh, pour l'année 2021, la chose que je désire le plus par-dessus tout. Ce que je souhaite par-dessus tout pour ma vie en 2021, c'est d'être conduit par Dieu. Ce que je désire par-dessus tout, c'est de grandir dans ma capacité à écouter le Seigneur, à écouter sa voix et à faire tout ce qu'il me demande. Parce que je sais, je sais que c'est ça qui, qui nous libère, que c'est ça qui nous permet de nous en sortir dans nos vies, dans nos épreuves, parce que je sais que c'est ça qui nous fait grandir, qui nous fait progresser. C'est ça qui fait qu'on on est en bonne santé spirituelle, qu'on va bien, qu'on est dans la joie. C'est marqué qu'ils ils étaient dans une grande joie, en voyant l'étoile, parce qu'ils étaient conduits par Dieu. Et euh, la meilleure chose qu'on puisse souhaiter à quelqu'un, à un enfant de Dieu, pour cette année, d'être conduit par Dieu, le plus possible. De, je sais combien Dieu nous parle. Je ne souhaite pas que Dieu nous parle, puisqu'il nous parle déjà mais qu'on arrive à l'écouter plus encore, mieux encore que les années précédentes. Est-ce que vous pouvez vous souvenir dans votre vie d'expérience, peut-être en 2020, en faisant un bilan de 2020, des fois où Dieu vous a parlé, vous avez fait ce qu'il vous a dit, et ça a été mieux après. Et vous en êtes sorti après. Moi, j'ai eu des expériences comme ça en 2020, et je remercie le Seigneur. Et je me suis dit, ben... C'est absolument merveilleux la vie chrétienne. C'est merveilleux d'être un disciple du Seigneur. C'est merveilleux de marcher par la foi. C'est merveilleux de, de suivre les traces du Seigneur pas à pas, de chercher ce qu'il attend de nous, et puis de le faire, et puis de voir que ça va mieux, ça s'améliore, ça, ça progresse dans nos vies. Ça, c'est merveilleux. Le Seigneur agit. Et, et ça, c'est beau. Et peut-être, par contre, vous vous dites, oui, mais... Oui, mais les, les, les mages, ce n'est pas, pas juste. Parce que les mages, c'était facile. Ils n'avaient qu'à suivre une étoile. Et moi, euh, voilà, moi les mages, euh, je n'ai rien à voir avec les mages. Moi, je n'ai pas une étoile, j'ai pas la chance d'avoir une étoile là qui me guide. Et puis, j'ai juste à suivre l'étoile. Alors, je voulais euh, aussi qu'on qu qu s'arrête sur quelque chose. C'est qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Les mages, ils n'ont pas été si privilégiés que ça. Il ne faut pas qu'on se trompe. Quand on regarde bien le texte, l'étoile elle n'a pas été tout le temps là pour conduire les mages. Et ça, ça, ça va vraiment nous parler aussi. Parce que les, les mages, ils ont, oui, d'accord, quand ils étaient chez eux, dans leur pays, en Orient, ils ont vu l'étoile. Et euh, ça leur a parlé, et ça a mis dans leur cœur, eux qui cherchaient la vérité, ça a mis dans leur cœur juste une pensée, c'est que le roi des Juifs vient de naître et c'est lui qu'il faut adorer. Débrouille-toi avec ça. Et faut se mettre à leur place. Ils connaissent rien. Ils connaissent rien. Mais ils cherchent. Ils cherchent. Et il y a quelque chose qui vient dans leur cœur. Le roi des Juifs vient de naître. Et c'est lui qu'il faut vous adorer. Alors qui c'est le roi des Juifs Qu'est-ce que ça veut dire Ils en savent rien. Mais ils ont cette pensée là. Et puis euh, et puis eh bien ils ont euh, avec cette pensée-là, ils ont agi par la foi. Ils se sont dit, bah, on va être consistant avec ce qu'on a reçu. Si le roi des Juifs vient de naître, bah, on va aller là où il y a des Juifs, donc on va aller en Israël. Et là, c'est eux, eux qui sont partis en Israël, mais ce n'est pas marqué que l'étoile les a conduits jusqu'à Israël. Non, ils ont, ils ont pris leur carte, je ne sais pas, ils ont suivi les routes, ils ont peut-être demandé leur chemin. C'est où Israël C'est par là, etc. Et puis ils ont été... Ils ont peut-être eu des moments de doute aussi, euh, voyant eh bien, que c'est long, voyant que le chemin est, est long. Est-ce qu'on est qu a bien fait partir Est-ce qu'on est sûr C'était bien son étoile, c'était bien le roi des Juifs, c'est bien en Israël qu'il faut aller. Ils, 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 ont, euh, ils ont dû vraiment faire travailler leur foi. Je crois que pour être conduits par Dieu on est obligé eh bien, de faire travailler notre foi parce qu'on reçoit des choses dans notre cœur. On reçoit des choses, mais ce n'est pas, pas tout précis. On n'a pas tout l'itinéraire. On n'a pas tout le plan de route pour, pour trois ans à venir. On n'y on, on va pas à pas. Et là, ils, ils vont là, eh bien, à, euh, en Israël euh, parce qu'ils ils, ils, euh, ils font cet acte de foi. Et on voit hein, que quand ils arrivent en Israël, ils ne savent pas où il est euh, Jésus. Ils ne savent pas. C'est pour ça qu'ils posent la question, il est où l'enfant qui vient de naître Nous, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a reçu, c'est qu'il est né, et qu'il est quelque part en Israël, mais euh, ils ne savent pas où il est, alors ils se disent, bah, logiquement, on, on va aller voir à la capitale, on est dans un pays étranger, on va, on va voir la capitale, mais on ne sait pas où aller d'autre. Et ils vont poser la question au roi, Hérode, euh, pour lui demander bah, où est, euh, où est le, le roi des Juifs, et puis finalement, Comment ils vont pouvoir identifier la ville Ce n'est pas grâce à l'étoile. Comment ils vont identifier la ville C'est en examinant ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans les prophéties de l'Ancien Testament. Et là, on voit qu'être conduit par Dieu, c'est la combinaison de plusieurs choses. Oui, il y a eu l'étoile. Oui, il y a eu une expérience miraculeuse, surnaturelle. Il y a eu une, une révélation de Dieu. Et puis, il y a eu aussi qu'ils ont demandé des conseils à des gens qui en, qui en savaient plus qu'eux, les scribes, les pharisiens, et les sacrificateurs, et dans les sacrificateurs d'ailleurs il y avait, avait peut-être Zacharie, le, le Zacharie qui a donné naissance à, à Jean-Baptiste, ils, ils ont demandé conseils à des gens qui en savaient plus qu'eux, pour être conduits, ils ont été humbles. Et des fois, il y a des gens qui disent, ben voilà, moi, j'ai reçu de Dieu une révélation dans la prière. Et du coup, voilà, eh ben, moi, je reçois de Dieu et pas toi. Et puis, euh, moi, je sais, c'est comme ça. Et puis, il faut que tu me suives, etc. Eux, ils ont, ils ont été vraiment humbles. Ils ont reçu quelque chose, mais ils ont dit, voilà, moi, j'en sais pas plus. J'ai besoin de conseils. J'ai besoin de conseils de gens eh bien, qui ont marché avant moi sur ce chemin de foi. Voilà, les scribes les sacrificateurs qui étudiaient la parole de Dieu. Et puis finalement, être conduit par Dieu, c'est voilà, ça, c'est des révélations dans la prière, c'est des conseils, et puis c'est la parole de Dieu. C'est examiner la parole de Dieu. Là, finalement, ils sont allés à Bethléem parce que c'est la Bible qui leur disait de le faire. Et on a besoin aussi de ça, de, de la parole de Dieu, de savoir que de toute façon, ce que Dieu va nous demander, ça doit être conforme avec ce qui est écrit dans la Bible, la parole de Dieu, d'où l'importance de la lire vraiment, de la connaître, de l'étudier d'être toujours dedans parce que eh c'est d'elle aussi euh, qu'on va recevoir des directions pour, euh, pour tous les, les domaines de notre vie Amen. et ce qui est beau c'est que lorsqu'ils vont aller à Bethléem parce que c'est la parole de Dieu qu'il dit là ils vont vivre une expérience alors là ça va les bouleverser ils vont être remplis d'une très grande joie c'est marqué, c'est que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, et puis qu'ils ne voyaient plus, jusque-là, elle est réapparue. Ça, c'est extraordinaire. Elle est réapparue. Et là, l'étoile, elle les a conduits jusqu'à Bethléem. Elle les a conduits jusqu'à la maison où se trouvait Jésus. Elle s'est posée au bon endroit. Et ça, évidemment, c'est miraculeux. C'est extraordinaire. Mais ça nous montre aussi une chose. C'est que si peut-être on a l'impression que Dieu ne nous parle plus, qu'on n'arrive plus trop à entendre sa voix, L'étoile ne brille plus. Euh, la vie spirituelle est peut-être sèche. L'étoile ne brille plus. Retourne à la parole de Dieu. Retourne à la Bible qui va te montrer. Et quand tu vas suivre les conseils de la Bible, l'étoile va briller à nouveau. Et, euh, et voilà, ça c'est extraordinaire. L'étoile est venue là. Elle est venue là où ils avaient peut-être plus besoin d'elle. C'est vrai qu'avant, aller en Israël, bon bah, voilà, moi si demain on me dit d'aller euh, dans un pays bon, je vais me débrouiller, je vais y arriver, je n'ai pas forcément besoin d'une étoile pour me conduire. Aller à Jérusalem, ça va, c'est la capitale. Si on, si on doit aller à Paris, c'est indiqué partout, ça va. Mais par contre, à la fin du voyage, aller à Bethléem, déjà, c'est un petit village, c'est déjà peut-être pas simple. Et puis surtout, une fois qu'on est à Bethléem, il faut trouver la maison où est l'enfant. Il ouais, n'y a pas de pancarte, là. Et donc, il y a des moments, c'est vrai, on a vraiment besoin de direction de Dieu euh, précise, hein, tout, tout, euh, tout n'est pas euh, évident, mais à ce moment-là, Dieu est là aussi eh bien, pour nous diriger, pour nous conduire dans sa voie. Voilà, je crois que c'est quelque chose de, de grand d'être conduit par Dieu, c'est ce après quoi on doit désirer. et euh, C'est une marche par la foi, c'est une combinaison d'écouter dans la prière, d'avoir soif de, de recevoir, de méditer la parole, de demander des conseils et puis de de faire des pas, de prendre le risque, d'oser y aller, obéir au Seigneur. Et, euh, et c'est ce qui c'est ce qu'ils ont fait. Et moi ça me fascine parce que parce que ben voilà, notre expérience bien souvent c'est que voilà, quand on marche sur les traces du Seigneur, il nous fait sortir de nos difficultés, il nous trouve des portes de sortie, il nous il nous il nous fait rentrer dans dans la dans la victoire euh, progressivement. Amen. Et ça c'est ça c'est beau. Voilà, avoir cette confiance aussi hein, que les mages, ils n'y connaissaient rien. Juste, ils avaient soif de connaître, de savoir la volonté de Dieu. Je crois que c'est juste ce dont on a besoin. Il hein. faut vraiment qu'on sache que c'est juste ce dont on a besoin, d'avoir un cœur qui désire se soumettre à Dieu, qui est humble. Il y a un verset hein, qui dit « Il montre aux humbles sa voie ». On voit combien les mages sont humbles, sont humbles, demandent des conseils. Voilà, Être humble, et puis euh, forcément, Dieu... Euh, nous dirige, nous conduit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi que je trouve absolument euh, parlante et précieuse, infiniment précieuse, c'est que les mages, ils ont soif de vérité. Et ça, c'est précieux aussi. Ils viennent, ils font tout ce voyage uniquement pour voir Jésus. Mais on remarque une chose, c'est qu'ils ne lui demandent rien. Ils ne viennent pas demander quelque chose à Jésus, lui demander, euh, ou à Dieu, hein, euh, demander une, une délivrance, une, un besoin ou quelque chose. Ils, ils ne demandent rien. Ils viennent simplement euh, pour lui, pour le voir. Il y a une soif simplement de rencontrer Dieu. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. C'est quelque chose qui est rare. Parce que finalement, quand Jésus est né... Ça n'a pas intéressé grand monde en Israël. Oh, quelques-uns, quelques bergers, quelques personnes par-ci, par-là, mais ça n'a pas intéressé grand monde en Israël. Par contre, des mages, en grand nombre, sont venus d'un pays éloigné pour aller le voir, parce qu'ils avaient soif de vérité. Et ça, je crois que c'est beau. Euh, plus tard, 30 ans plus tard, quand Jésus exerçait son ministère, quand il faisait des miracles quand il guérissait les gens, quand il libérait les gens. Là, il y avait une foule assemblée autour de lui. Mais ce n'est pas une foule qui avait soif de vérité. C'est une foule qui avait soif d'un secours, d'une délivrance. Et merci Seigneur, parce que Dieu délivre, Dieu secourt. Mais ce n'est pas une foule qui avait besoin, qui avait soif de vérité. Et quand, quand plus tard, Jésus a été crucifié, ça ne les intéressait plus. Voilà, je crois que c'est important... Cette pensée-là, euh, c'est-à-dire qu'il faut comprendre eh bien, leur mentalité, leur état d'esprit, ce qui les motive. Ce n'est pas leur bonheur, leur bien-être, leurs exaucements. Ce qui les motive, c'est rencontrer Dieu, c'est connaître la vérité. Euh, c'est connaître la vérité. C'est le ciel, c'est l'éternité qui, qui doit motiver un chrétien, un enfant de Dieu. Et je pose vraiment cette question, c'est quoi nos motivations Pourquoi on est chrétien Pourquoi on va continuer Pourquoi on va continuer notre marche avec Dieu Pourquoi on va continuer à marcher Est-ce que ton unique motivation, c'est d'être béni C'est d'être délivré C'est d'être exaucé C'est d'être prospère C'est ton bien-être Ça va être fragile ça va être fragile. Parce que la Bible nous montre que, que la foi chrétienne, que la, que la marche chrétienne, oui, il y a des bénédictions, oui, il y a Dieu qui délivre, mais la marche chrétienne, il y a des souffrances, il y a des épreuves, il y a des persécutions, il y a des persécutions. Et euh, certainement, les persécutions vont aller croissantes. Et euh, on a besoin eh bien, de se reposer la question est-ce que j'ai besoin de retrouver des convictions profondes Vraiment des, de faire des expériences, de vivre des miracles, mais pas forcément des miracles qui ont pour but uniquement eh bien, ma délivrance, mon bien-être, mais des miracles qui ont pour but de me donner des convictions profondes, qui ont but de donner la gloire à Dieu, que Dieu soit glorifié. Ils ont vécu un miracle extraordinaire, conduit euh, en partie par une étoile, par la parole de Dieu, avec tout qui concorde parfaitement. Ils ont vu l'étoile, l'étoile s'est arrêtée au dessus d'une maison, ils sont rentrés dans la maison et effectivement, il y avait un nouveau-né. La probabilité qu'effectivement, il y a un nouveau-né dans cette maison. Ils ont vécu un miracle extraordinaire. Mais ce n'est pas un miracle qui avait pour but de leur bien-être, mais c'est un, un miracle qui avait pour but de leur prouver qu'ils étaient dans le vrai, que ce Dieu-là, il existe, que ce Dieu-là, il est vivant, que ce Dieu-là, ils ont une communion avec lui, ils ont une relation avec lui qui durera pour l'éternité. Et c'est marqué que les mages, ils sont remplis de joie. C'est une vérité qui remplit de joie, de savoir, d'être convaincu que c'est vrai, que la parole de Dieu est vraie, que la Bible est vraie et que je vais passer l'éternité avec lui c'est un sujet de joie extraordinaire et Dieu veut que cette conviction soit tellement profondément scellée en moi. Et quand il a donné la parabole du semeur, Jésus il a dit qu'il y avait une terre, c'était un sol pierreux et elle recevait l'évangile avec joie, mais quand vient une tribulation eh bien, ils abandonnent, ils se découragent parce qu'ils n'ont pas de racines, parce qu'ils n'ont pas de persistance, parce qu'ils n'ont pas de persévérance. Ils ont cru parce que ça améliorait leur vie. C'est sûr que tant que l'Évangile améliore ma vie, ça ne me coûte rien de croire. Autant croire, autant continuer, puisque ça améliore les choses dans ma vie. Mais Jésus dit, quand après vient une tribulation, et quand après, l'évangile n'est plus un avantage. Parce qu'il y a des moments où l'évangile n'est pas un avantage. Ça occasionne des persécutions et des épreuves. Alors là, à ce moment-là, effectivement, si je croyais uniquement pour que ça améliore ma vie, je suis ébranlé dans ma foi et je ne vais peut-être pas continuer. Je vais peut-être me décourager. Mais si je crois avec des racines en moi-même parce que j'ai approfondi, parce que j'ai cherché la vérité, parce que mes doutes, j'ai travaillé avec la parole de Dieu, je les ai remis au Seigneur et j'ai acquis des convictions, j'ai acquis des convictions profondes, alors même dans l'épreuve, je tiens parce que je sais que c'est vrai, que la parole de Dieu, elle est vraie. Et les mages, c'est ça qu'ils ont eu, qui leur a produit une grande joie. C'est qu'ils venaient de faire l'expérience qui leur a prouvé que c'est vrai. Et c'est beau d'avoir pu aussi bien entendre ce matin ce don qui parlait eh bien, de cela, de persévérance, de marcher sur le chemin, de garder sur notre cœur ce que Dieu a déposé sur notre cœur, de marcher sur un chemin étroit difficile, mais on y marche parce que c'est la vérité, parce que c'est la vie, parce que c'est qu par là qu'il faut passer pour trouver les pâturages qu'il y a derrière. Et on en a la conviction, la certitude. Alléluia. Oui, ils ont, ils ont marché ainsi. Et je crois que il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt. On, il y a quand même une montée de la persécution en France. On n'est pas encore euh, lapidé pour notre foi, c'est vrai. Mais, euh, mais j'écoutais... Euh, un, un pasteur qui disait euh, que par exemple eh bien en Allemagne euh, juste avant le nazisme quelques, quelques mois avant hein, les, les juifs dans certaines villes disaient euh, ça n'arrivera jamais qu'on qu nous expulse hein, pour eux euh, et, et certaines personnes qui ressentaient les choses disaient allez euh, euh, partez, partez, partez ils disaient non non nous euh, on va rester là, y a, je vois, vois vraiment pas pourquoi ils voyaient rien venir ils ont rien vu venir et on peut ne rien voir venir. On peut croire que la paix est acquise. On peut croire que les choses sont acquises définitivement. Mais ce n'est pas vrai. La paix n'est pas acquise. La paix n'est pas acquise. L'Europe a été en guerre tout le temps, jusqu'à euh, il y a quelques dizaines d'années. La paix n'est pas acquise. La, la liberté de la foi n'est pas acquise. La persécution peut venir. Et il faut qu'on soit prêt, qu'on ait des, aussi des convictions profondes dans notre cœur. L'épreuve peut venir. Toutes sortes de choses dans notre vie peuvent eh bien, nous, nous faire vaciller. Il faut qu'on soit prêt, qu'on demande des convictions profondes, qu'on ait soif de vérité comme les mages. Et puis la dernière chose, la troisième chose, les mages qui est magnifique, eh c'est qu'ils vivent une adoration extraordinaire. Ils sont des adorateurs, ils sont des exemples de ce que nous devons faire aussi, euh, chrétiens, spécialement un dimanche, adorer le Seigneur. C'est-à-dire que les mages, non seulement ils ne sont pas venus dans le but de demander quelque chose, mais ils sont venus dans le but de donner quelque chose. Ils ont donné ce qu'ils avaient de meilleur, ce qu'ils avaient de plus précieux pour le Seigneur Jésus. Ils ont donné leur or, ils ont donné leur encens, ils ont donné de la myrrhe, des choses précieuses pour le Seigneur. Et ça nous rappelle un verset, une parole de Jésus. « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Mais ça... Aujourd'hui, on comprend plus. Dans notre société, ça, c'est un truc, on ne comprend plus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais c'est n'importe quoi. Mais euh, on est dans une société de consommation où, on, où ce qu'on nous apprend, c'est que c'est en recevant qu'on est heureux. Est en, le bonheur, c'est d'avoir. Comme disait le chanteur, on nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir. C'est un chanteur du monde mais qui a vu juste, en nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir et c'est de recevoir. Mais on a besoin eh bien, de revenir à cette confiance dans, dans le Seigneur Jésus qui nous indique un autre chemin. Ils étaient remplis de joie. Les mages, ils étaient remplis de joie en donnant leur adoration à Jésus. Alors, j'ai trouvé une petite image. Je me suis dit, eh bien, voilà, recevoir c'est un petit peu comme cueillir une pomme sur un arbre. C'est rapide, c'est instantané, tu cueilles la pomme, tu l'as, mais tu as une pomme. Donner, c'est comme semer en terre une petite graine de pommier. Ça va être plus long, il va falloir arroser, il va falloir entretenir, mais à la fin, tu n'as pas une pomme, tu as un pommier. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et je crois que, bah, par exemple, on l'expérimente dans nos relations, dans notre relation avec quelqu'un. Si on reçoit tout le temps, puis qu'on ne lui donne jamais, on sent que la relation, elle va s'épuiser. Ça va tourner un petit peu court au bout d'un moment. Mais alors, par contre, bah, si on s'applique aussi à donner, eh ben, on sent qu'on s'aime. On travaille notre relation avec la personne. Et puis, sur les années, on a un bel arbre, on a quelque chose de beau, de développé. Et bien sûr, eh c'est comme ça dans notre relation avec le Seigneur aussi. On a besoin de donner pour semer. Et je crois, oui, quand on vient avec cette préoccupation, comme les mages, de dire, eh bien, je veux donner ce que j'ai de plus précieux à Dieu. Je donne ce que j'ai de plus précieux. Je me prosterne devant le Seigneur. Ça veut dire se prosterner, ça veut dire je me soumets. Je demande que ce soit sa volonté qui soit faite dans ma vie. Je, je demande vraiment, je cherche à lui faire plaisir. Je cherche à lui faire plaisir. Et euh, voilà, je le, je le remercie, je le loue, je l'adore. Et, euh, et je crois que quand je fais ça, j'ouvre mon cœur à la vie du Saint-Esprit qui va pouvoir venir, qui va pouvoir me remplir et qui va pouvoir porter du fruit, de nombreux fruits dans ma vie. Et on a besoin, et je sais que eh bien, dimanche dernier, euh, Manu en parlait, on a besoin dans l'adoration de pouvoir ouvrir notre cœur et que le Saint-Esprit nous touche, nous remplisse et porte des fruits pour nous. Amen. Et juste pour terminer, hein, l'or, l'encens et la myrrhe, l'or et l'encens, c'est vraiment des matériaux précieux, c'est pour montrer euh, eh bien, le côté, euh, la valeur qu'ils ont accordée à Jésus en offrant de l'or. L'encens, c'est un parfum qui était précieux. Et puis la myrrhe, c'est une plante amère qui symbolise la souffrance dans la Bible et c'était une préfiguration des souffrances de Jésus, de son sacrifice à la croix. Qui, qui nous rappelle aussi que dans l'adoration, bien sûr, eh c'est l'occasion pour nous de nous souvenir de la croix, de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Amen. Alors simplement, je vous rappelle bah, les trois points qui sont affichés au milieu de l'étoile. Euh, voilà, les trois points. Je, je, je suis personnellement, ma soif, mon désir pour 2021, c'est d'être conduit par Dieu. Je veux vraiment grandir. Dans le, dans le fait d'être conduit par Dieu. Je veux marcher par la foi. Je veux marcher pas après pas avec lui. Apprendre à lui demander, c'est quoi que tu attends de moi Qu'est-ce que tu me veux Parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, parce qu'il nous l'a demandé, il y a un mieux dans notre vie. Avoir aussi cette soif de vérité. Je crois que ce que Dieu veut faire, c'est se glorifier. C'est vraiment eh bien, se révéler dans notre vie, se révéler glorieusement, puissamment, pour qu'on ait des convictions qui soient profondes. On, on, juste être convaincu de la parole de Dieu, que c'est vrai, et c'est pour ça que je marche. Ce n'est pas seulement pour être béni, pour recevoir, c'est pour ça que je marche, et c'est cette, cette base-là qui va me permettre aussi de tenir, euh, de tenir dans l'épreuve et dans, dans les difficultés que la, la vie chrétienne occasionne forcément euh, euh, tôt ou tard. Et puis, euh, et puis la troisième chose, euh, l'adoration, euh, me souvenir eh qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Euh, me souvenir aussi que Jésus a dit « Donnez, il vous sera donné ». Les mages n'ont rien demandé, ils ont donné leur adoration, mais peut-être qu'ils avaient des besoins. Et peut-être qu'ils ont découvert, quand ils sont rentrés, que Dieu aussi eh bien, a pris soin d'eux, euh, a exaucé leurs besoins. Parce qu'on a des besoins. Je ne dis pas qu'on n'a pas de besoins. Et euh, si on a besoin du secours de Dieu, c'est tellement... Eh bien, important de savoir qu'il est là pour nous l'accorder, pour nous l'apporter. C'est tellement important de savoir que Dieu secourt. Mais, mais voilà, ils ont, ils ont donné la priorité à l'adoration. Donner, il vous sera donné. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Et euh, ce que je vous propose, bah, c'est qu'on puisse passer un temps encore dans la prière au pied du Seigneur et puis lui demander que vraiment sa parole euh, fasse toute son œuvre, tout son effet en nous et qu'on qu puisse être docile à, à tout ce qu'il a à nous dire peut-être lui poser la question, lui dire bah, Seigneur, qu qu'est-ce qu que tu attends de moi qu'est-ce que tu attends de moi mets-le mets sur mon coeur voilà. qu'est-ce que tu attends de moi pour que je grandisse dans, dans les, les jours, les mois et dans cette année qui vient qu'est-ce que tu attends de moi Seigneur est-ce que tu peux me montrer Saint-Esprit est, est présenté comme un enseignant dans la Bible quelqu'un qui nous conduit dans toute les voix du Seigneur, ce que tu peux me montrer Seigneur, et eh bien ce que tu attends de moi, Alléluia, je veux lire ta parole, je veux l'étudier, je veux chercher ta volonté, Amen, pour être ton disciple, marcher avec toi, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Seigneur, parce que tu es là et que tu désires vraiment eh bien, souffler de ton esprit sur nos cœurs,